0: 新型ニュースプロジェクト。茂雄内之崎。セッション
1: 。イスラエル軍とハマスの衝突、ガザ地区で死者1万人超える。イスラム主義組織ハマスによるイスラエルへの越境攻撃により始まった今回の衝突。1ヶ月が経ちましたが、ハマスが実行支配する。パレスチナ自治区ガザでの死者は1万人を超えイスラエル側は1400人以上となっていますイスラエル軍はガザ地区で本格的な地上侵攻を進め中心都市ガザ市も包囲軍の報道官は地上部隊が市の中心部に圧力を強めるため移動を続けているとしてガザ市での市街戦を本格化させる構えです一方、イスラエル北部とレバノン国境付近でも戦闘が拡大。イスラエル軍は6日、レバノンからロケット弾およそ30発が発射され、応戦したとしています。こうした中、国連安全保障理事会は緊急会合を非公開で開催。フランスなどが人道的休戦を呼びかけましたが、アメリカは戦闘の一時停止を求めるなど、表現をめぐる溝は埋まらず、一致した対応は取れませんでした
0: 。それでは、イスラエルハマス戦闘開始から一ヶ月。こちらのニュースを受けて、先日までパルシナ自治区、ガザでガザで支援活動をされていた国境なき医師団の白根真子さんにお話を伺います、はい。白根さん、こんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます
0: さて、白根さんはこのガザ地区での支援活動をいつ頃からなさっているんでしょうか。
2: はいえっと今年の5月から、えっと、半年間の予定で、で活動ししておりました
0: うん戦闘が始まるまでの活動というのは、どういっったたものだったんでしょうか
2: 、はいえっと、国境なき医師団が運営する、えっと、外来の、えっと、診療所と、あと病院の手術室があったので、そこでの医療スタッフの人事管理ですね、採用や人材育成、そういった人事を担当しておりました。
0: うこの本格戦闘開始前の,その街の様子、それから支援ニーズの状況というのはガザは
2: 、えっと、天井のない道牧と言われているように、やはり物資やインフラというのは、やはり十分ではないという部分は、えっと、この戦闘以前からありました。うん、なので医療ニーズはは日本とと比べるとやはり乏しいものはたくさんあったので、そういったニーズを埋めるために国境なき医師団ではえっと活動をしておりました、うん。ただ、そういった状況の中でもえっと平穏な日常というのはあって。まあ、本当に一般市民の人たちはえっと家族や友人と本当にたわいのない日常を楽しんで、あの外食をしたり、あとはお茶を飲んだり、そういったですね。普通の生活がえっとガザにもありました
0: 。うんなの戦闘開始前の医療ニーズとしてはどういった格好で病院にかかる方が多くいらっしゃったんですか
2: 、はいえっと、私たちの国境なき医師団の担当していた病院では外傷ややけどのです、ね、治療を中心にしておりましたなので、えっと、交通事故で、えっと、あったりそういったもので外傷を受けたりあとはやけどですね重度のやけどの、えっと、患者さんの治療をしておりました
0: うんなるほどこれがあの戦闘が始まるタイミングその戦闘が始まる予兆やそのタイミングでの変化などはあったんでしょうか。
2: その時はえっは、と、本当に日常が流れていたので、えっと、10月7日前に特にそういった戦闘が始まるといった予兆はありませんでした
0: うん実際、戦闘が始まってから、現地での動きや街の様子というのはどうだったんでしょうか
2: 、はいえっと、戦闘が始まった当日、10月7日は土曜日だったので、えっと、仕事はお休みでしたで、えっと、戦闘が始まった時のミサイルの発射の音、爆破音で私は朝6時半頃目を覚ました。はいでそうすると、もうやはりもう状態自体はです、ね、本当に一転してもう私たちはすぐに地下のですね避難室の方に避難をするような形になってそこから退避するまでずっっと避難生活を送っていた形になりま
0: すうん地下の避難所というのはあのガザ市内ではよく見られるものなんでしょうか。
2: えっと、いえほとんどの一般家庭には、なかなかそういったですね地下の避難室というものはないので、うん、私たち国境なき団の住んでい、えっと、使っていた宿舎には地下室があったんですが、ガザにはそういったですねあの安全に避難できる避難室というものはほとんどないと言っていいと思います
0: うん戦闘が始まってからの支援、あるいは避難の状況というのはどうだったんでしょうか。
2: そうですね10月の13日までは私たちがもともと活動していたガザ市にある北部で避難生活を送っていたんですが、はい、そこからですねあの南部への避難命令が出てとその今までいた北部から南部にえっと車で移動することになりました。うんでその避難をした後はまあ特に私たちそこに家や宿舎があったわけではないので、はい、避難所でのえっとの宿生活という形になりました
0: 。うん他の避難者と同じようにまあ避難者として生活されていらっしゃったわけですか
2: ？そうですねえっとい初めの数日間は本当にパレスチナの一般市民の人たちと同じ。避避難難所で避難生活を送っていましたただそこの治安がどんどんです、ねうん、悪化していったのでそこからまたもう1つの避難所に移ってそこはです、ね、外国人スタッフだけの隔離された場所ではあったんですがそこもやはり野宿という形になります
0: 、うんうん、特定の建物への避難ではなくて本当に外でまあこうキャンプやあるいはあの雑魚寝をするような状況だったんですか。
2: そううですねもう建物、その避難所の建物にはもう人があふれかえっていて、私たちが入れる状況ではなかったので、はい、本当に屋外で自分たちで雨風をしのぐ屋根を作ったり、あとは車中で雨が降っ,降ったら過ごしたりといった、そういった避難生活になっていまし
0: たうん避難所の運営、あるいは物資の運搬やその不足などはどうだったんでしょうか
2: 。そう戦闘が急に始まったので、そういった運営をきちんと設備できるようなものはなかなかなく、物資のちょ、えっと、運搬というのですね、救援物資の運搬というのも私たちがいるときにはありませんでした。なのでもう一般市民の人たちですね、私たちの現地スタッフを含めてそういう人たちが自分たちでそういった避難物資を自分たちで調達するといったとてもとててもも厳しい状況です
0: うんあの。ガザの外側から支援をしている方々からもやはりその中の方々と連絡が取れにくいあるいはその、まあ、遮断されてしまう時間がとても多いという話がありました中での通信状況や情報収集はどうされていたんでしょうか。
2: はいえっと、戦闘が始まった、えっと、1週目は比較的通信も取れていたので、まあ、あのインターネットを使ったりですとかあと電話を使って通信はできていたんですがこの戦闘が続くに従ってだんだん通信の状況も悪くなり、えっと、10月の27日には、えっと、私たちがいるところ、えっと、ガザ市内ガザ全域の一切の通信が絶たれるといった状況にもなって、うん、その時は本当に情報収集もこちらから発信することも一切できるできない状況になって本当その時には本当に命の危険を感じました
0: うん。その間、あのやはりスマートフォンやあるいはどういった手段などで情報収集しながら避難活動されてたんでしょうか
2: インターネットが使えるときは、まあ、スマートフォンを使って、まあ、ニュースを見たりですとか、まあ、そういった情報収集まあ、皆さんと変わらないことができていたんですがもう避難生活が始まってインターネットにアクセスするのが本当に難しくなるともう本当に電話でえっと連絡を取ってあの情報収集をするという形になるんですがやはり後半になると電話を受けることすらできなくなるのでもう家族と私が連絡を取るときは私が電話をしてもし出られなかったらもうその後と返信。ただ、で電話をかけ直すこともできないといったです、ねうんはい、本当に通信の状況は難しい状況でしたう
0: んまたあの避難をしているさなのさまざまなイスラエルからの侵攻が本格化する中でガザの病院やあの避難している最中にお見かけしたその医療の状況というのはどううだったんでしょうか、は
2: いえっと、私たちは避難をしていたので直接病院の状況は見られていないんですが、はい、現地のスタッフたちはまだ変わらずできる範囲で私たちの病院の運営をしています。うんで彼らのえっと、証言からすると、もう物資、ですね特に燃料や,や医療品がもう、蔓延的に不足をしていて、これまでできていた治療は全くできていない状況です、でさらに、えっと、燃料です、ね、が全くガザにはもう入ってきていないので、えっと、発電機を動かすことができず、えっと、病院運営ができなくて、えっと、本当に助けられる命も助けられないといった、本当に危機的な状況です
0: 。なるほどそうしたそのガザから避難する状況というのはどういった状況で退避が可能になったんでしょうか
2: そう退避、えっと、ガザから退避が決まったのはもう本当に、えっと、11月1日の当日の朝に私たちのチームリーダーから国境が開くから退避をすることになったという連絡を受けて、えっと、みんなで本当にすぐに、えっと、避難するときに持っていた荷物をすぐにまとめて車で、えっと、国境まで。えー、と行って国境を渡ったという流れになります
0: うん現地の方々などの支援や反応などはどうだったんでしょうか
2: そう私たち、現地スタッフは、えー、と私たちが国境を渡れることに対して、えー、と,とても喜んでくれていたんですが私としては、やっぱそういった現地スタッフは一緒に国境を渡って安全なところに行く,とこ,は行くことはできないので本当に心苦しい気持ちでした
0: 。うーんまた今、さまざまな支援なども非常にこう限定的になっており停戦の呼びかけなどもうまくいっていません、今、白根さんがお感じになっている点はいかかがででしょうか
2: そうそすねやはり本当に、えっと、戦闘がずっと続いていて昼夜も問わず本当にこういった無差別な暴力が続いているのでなかなか物資の調達、物資の運搬というのもスムーズにいっていないというふうに私は感じています。こういったです、ね、無差別な暴力での被害だけではなく物資不足によるその人道危機というのが本当にガザは大きな問題にもなっているので、えー、本当に直ちに停戦そして物資の通常の運搬というのが必要だというふうに考えております
0: また、そうした中でそのハマスに対する攻撃がこれだけ進んだ中ではでは現地でどういうふうに物資などを保ちそしてま治安などを保っていくのかこうした課題も非常に複雑になっています。この点いかかがでしょうか
2: えっと、本当におっっしゃる通りだと思ってますやはりです、ねあのふえっと、無差別な暴力がずっと続いているのでやはり必要なところに物資が行き渡りづらいという状況が続いているのでうそういった面でも本当にやはり直ちに停戦をしてやはり医療物資や、えっと、生活に必要な水、食料が必要な市民たちに渡るように国際社会が声を上げていかなければいけないというふうに考
0: えています、うん、また、もともとさまざまな物資などインフラなどもこう不足していた中で封鎖状況が続くというところに戻ったとしても根本的な解決にはならないこの点はいかかがででしょうか
2: そうそすねやはりもともとインフラや物資不足というのはガザの深刻な問題であったのでそれがこの紛争によってさらに深刻な問題となっています。このことがきっかけで、やはりガザがどういう状況で、まあ、どういった支援がこれから必要なのかっていうのを、やはり皆さん、国際社会がみんなで考えていって、まあ、改善していかなければいけないなというふうに思っており
0: なお、国境なき医師団の今後の活動予定、あるいは必要な支援などはいかがでしょうか。
2: 国連なき医師団として今、外国人スタッフは退避しましたが、これからもえっとガザへの支援は続けていきたいというふうに考えております。うん、なので、今はですねこのえっと混乱状況で、なかなかですねどういったニーズがどういうふうにできるかというのが物資不足もある中で難しいんですが、その中でも現地スタッフは続けて治療をしておりますし、あとはえっと可能であれば、また次のですね、チームが、えっと、国際スタッフチームが入れるような準備も国境なき手段とはしています,していますので、うんまあ、今後も続けてですね、ザへの支援というのは続けてまいります。う
0: んま、そうした活動の持続的な支援、つまり、その支援者などによる寄付であるとかまあ、情報提供、情報収集なども含めて、そうしたものがなければ、本当に人道危機というものが加速するということになる。あの皆さんもいろいろな支え方を検討してほしいなと思います。はい、また、白根様の少しでもあのゆっくり休めることを願ってますし、今後の様々な活動などあの必要な情報もあろうかと思います。また、あのいろいろな情報提供、そして情報交換もさせてください。
2: ありがとうございます。ぜひ皆さんにこの現状を知っていただいて考えていただくきっかけになればと思っておりま
0: す。はい、白根さんあ、ありがとうございました。あ
1: りがとうございます
0: 。えー、先日まで、えー、パレスチナ自治区ガザで支援活動をなさっていた国境なき石段の白根麻衣子さんにお話を伺いました。DBS